0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜市场应该是蛮刺激的。我想，如果你在过去呃两三个月，从十二月底到现在，你有陆陆续续去,去买入的话，应该都呃应该说过去的那个部分应该都有赚钱才对啦。但是整体来说，会不会是正的，可能还不一定要，要看你是看你是买什么东西，然后你是什么时什么时间点买的。但是如果你是买像 BTC 啊、ETH， 基本上你如果在过去的两三个月都有加码一点点的话，基本上这些目前来说可能都是正的。所以我觉得，呃，感觉好像有看到一点曙光，不过其实大部分的币都还是属于一个比较，嗯，应该说还在。试着突破那个下降趋势啊，所以我觉得，呃，还是必须要再持续观察。这礼拜比较，我觉得比较重要的事情应该是 Cache IO 这件事情。那 Cache IO 呢，应该是 s o n a n a 上面的一个稳定币的协议。那至于协议到底在干嘛，其实我并没有很认真的去了解。那基本上目前的状况就是整体事件的状况基本上就是整个协议被骇客攻击，然后导致那个它的价格归零，然后骇客可以从里面去把里面的钱拉出来。目前看起来是这个样子啊。啊，必须说，因为我并没有去投这个协议，所以嗯，我没有太过琢磨在这个协议本身，然后骇客攻击的手法我也没有去研究。但是我想，我想借的这个题目去延伸讲的，就是说，其实，在区块链上，你在投的各种协议，其实都是很危险的。嗯，打个比方吧，比如说像像这次的攻击事件，那，嗯，假设你今天有办法在一开始，你有你有去研究，你你有能力去研究这个协议本身的话。就是协议本身的一些扣，那当然这个前提是在它必须有必须 open source， 然后你可以看得到扣的状况下，你可能可以去看说你在投这个东西它到底是不是有问题，会不会有一些呃可能被害的风险。但假设你今天并没有这个，你没有办法去了解这些东西的话，其实你等于是很赤裸的走在那个呃。冰天雪地上，我们套一句猎人的话来说，就是：假设你今天没有学会念的话，你在面对念的攻击，你是完全没有任何招架的反应能力的。所以，唯一的方法就是你自己也学会念，然后透过这个念去抵御呃对方来的来来自念的攻击。所以以城市码来说，就是假设你今天并不了解这些 We 2, Web 2、w e b 3， 甚至 Software 的一些东西的话，其实你去投这些东西，相对来说，我个人觉得风险是蛮大的。它跟其实你在 Web 2投的一些嗯资产，其实会不太一样。首先，在 Web 2 w 里面，其实这些嗯。这些风险基本上都是公司在扛。那公司为了扛这些风险，它当然必须要去维护它的 security。我们可以看到很多很多公司，他们可能曾经被骇客绑架过，就是就是去呃被攻击过。那所以他们相对来说对安全性就会有一个比较高的防护的观念。那因为你的你你假设买这些公司的东西，或者说你买这些你你买这些公司的股票，其实这些 secure 的部分其实责任并不在你身上。那当然。既然嗯责任不在你身上，风险也在也不在你身上的话，应该说风险你也会部分承担。可是基本上大部分的公司都会把这個风险扛下来，因为因为他毕竟要赚你的钱嘛。那所以嗯大部分的公司其实就会想办法把自己的 security 把它做好，因为风险因为风险可能就转嫁在他们身上。可是，在 Web 3其实不太一样。你今天在上面做一些像 market maker 啊，或者说像借贷的协议，基本上你可以算得上是部分的，呃，部分的供应商。也就是说，事实上你是在提供服务的。你，你放到我们以呃银行来说好了，你今天把钱存到银行，银行去透过嗯、呃、借贷。他把你的钱，你你存你存到里面的钱，然后他拿去借给别人，那他收的那个利息转一点给你，当做你的利息。但是你在 Web 三，其实你的身份其实会调换过来，等于是项目方虽然说他也会收，就就就等于你把钱存到这个协议里面，然后项目方帮你把煤和那个买呃。借钱跟跟那个被借钱的人，但是在这个角度上，你会拿到比在银行更多的利息。某种程度上，是因为你是你不单纯只是一个呃存钱的人，你可能还担负着呃提供流动性的人。也就是说，事实上。你的那个自主权其实是大很多的，因为你可以决定，某种程度上你可以决定说你要把钱存在存在哪个协议，然后甚至你还有能力去呃在这个协议去开一些、呃、比如说本来没有这个借贷词，你可能还可以去开借贷词，或者说本本来没有这个流动词，你可以去开这个流动词。所以某种程度上，你虽然说你还是一个使用者。但是你的自主自主权其实是比传统银行大很多的，因为因为传统银行，因为在传统银行里面，你把存钱存进去之后，其实剩下的事情，它要怎么分配，它要借给谁，那利率怎么算，其实都是银行本身在做的事情。那你今天你在使用 Web3 的那个 Protocol o 的时候，虽然说你也看似你只把钱存到那个协议里面，但事实上你能够做的事情是相对来说比较多的。我们以流动词来做例子哈，你可以去开某个币对的流动词，那你甚至可以决定这个 swap fee， 就是你的手续费要收多少。所以项目方本身来说，它真的就只是提供一个工具，然后透过这个工具去，呃，收取一点 fee。但是本质上决自主决定权，你其实是会比较多的。它没有办法限制你，就是你的某一些参数要设多少，然后甚至你要开还是不要开，然后你要开多久，其实这些东西自主权都是比较高的。所以相对来说，它的 security 就会变成是，呃，我自己会觉得是风险会担负更多。因为其实项目方，当然项目方他必须呃去维，就是某种程度上来说，他必他也必须要去维护整个项目的安全性。但是这个安全性并不是只有项目方本身，就是其实使用者也会担负着同样的，也应该也不是同样，应该说使用者也会担负部分的义务去维护这个安全性。我们以前在使用 O 那个很多 open source 的 source code 的时候，其实基本上也会有遇到相同的问题。也就是说，项目方他可呃，就是 project 本身的 repository， 他当然必须要想办法去维护它这个 code 的正确性，那甚至有漏洞，他也必须想办法修。但事实上，你在用这些东西的时候，某种程度上，你就是接受了你这个呃可能的风险。那当然。你在你在使用这份 code 的时候，你必你最好必须要有能力去，呃，去 fix 这些 bug， 因为其实整个整个那个，嗯、呃， project repository 本身其实并不一定有能，并不一定有办法去 fix 所有的 bug， 因为它毕竟可能很多只是做一个呃业余的维护而已。那当然，你在 Web 3很多项目方基本上，他们可能是他们的全职工作。可是我觉得，呃，在整个 Web 3的 rep the project 里面，其实整使用者所拥有的权利是更大的。所以相对来说，因为你拥有的权利更大，你可能可以获得收益会更多。所以相对来说，你所要担负的风险跟嗯，就是责任其实也会更多。当然，未来我觉得应该会有那种，就是私人公司然后替使用者去 maintain 这一些，去 maintain 这些 responsibility， 然后再从这些借由 maintain 这些 responsibility 的时候，再从中去收取一些服务费的概念，就很像是说我们现在。你今天直接使用这些 r o c 破口，那你可能是第一线面对这些 r o c 破口的人。那当然，未来可能会有公司专门在付直接对这些呃真实的 r o c 破口，然后他会提供，他会提供一些就是比较简单的服务给你。我觉得未来一定会有，一会有这样子的呃公司存在。但是其实这样的公司存在，某种程度上，它就是。他就是他帮你做一层，他帮你做一层服务。那反过来说，就是你必须，呃，你应该说你的权利可能就会变少，因为，因为你可能就是把钱交给他，然后，然后他去 maintain 这些 ，maintain 这些事情。那其实这样的角色梦，程度上可能就会像是传统银行或者说传统金融机构在做的事情一样，只是说他们面对的不是。不是传统的金融市场，而是一个区块链的市场。我自己觉得未来这样的公司一定会出现，但当有这样的公司出现的时候，其实你所呃希望的，如果说你是希望去中心化的话，那其实某种程度上过这一层，你等于还是绑在中心化的服务上面。那当然也不是说中心化服务就一定我呃，至少我自己觉得不是中心化服务就一定不好了，只是说你必须要认知到这件事情本质上的不同。呃,呃我们换个我应该说我们把我们刚刚讲的话再重新整理一遍。简单来说就是我们在做去中心化服务的时候，其实你相对来说是拥有比较多自主权，你可以决定你这个东西。要比如说流动词，哈，你你决定你的配额应该要放什么流动词，然后你要放多少，要比例多少，你等于是在做传统金融市场里面的造市上的角色，因为你提供你你对整个市场提供流动性，那你有很多相对来说比较高的自主权去做这样的事情，但反过来说就是你其实是必须要担负更多的责任，或者说更多的风险。那因为以往这些风险可能是建立在一些金融公司上面，那他们本身就会聘请一些 security 的专家，或者说 security 就是这个就是我们所谓的白帽，然后去维护他们公司金融资料库的安全。可是你今天在区块链的时候，其实单靠项目方本身的力量不一定有办法，不一定不一定要办法完成这样的事情。最大的原因是因为项目方在去中心化的角的,的架构下，他角色他权力并不一定可以被容许到这么大。我们打个比方来说好了，我们今天在传统的公司里面，你今天遇到一个 security 有安全性的问题，那我今天是公司，我自我既然知道会有这个问题的话，我可能就可以马上关掉，或者说我直接做一些比较。直接的手段，比如说我就直接不上了，或者说我直接把这个东西把它砍掉什么之类的，反正一切都是在我公司的内部里面，所以我怎么做，其实外面的不一定会知道。但反过来说，因为你在那个区块链上，其实很多东西都是公开的，所以既然是公开的，那你在去中心化又强调，其实没有一间中心化的组织可以去，呃。Take care， 或者说去决定所有事情，也就是说你没有并没有办法像中心化的公司这样，就就决定觉得它有害，你就做一些相对应的处置。没有，你在去中心化的的角色里面，你不一定有办法这样做。不，不是说不行，只是说你不一定有办法，甚至你可能还要经过一些投票的决定，你才有办法做到这些事情。那假设今天一个协议被攻击了。呃，项、嗯、目方一定有办法去做及时的处理吗？其实不一定，因为因为因为他不一定有权利可以，他不一定有，他不一定被授予有这个权利可以做这样的事情，所以单靠项目方，我觉得我自己觉得是不太不太现实的，所以因为没有办法单靠项目方去去呃扛掉这个风险，所以反过来说就是。这些风险可能就会转嫁到，呃，你这个区块链的使用者上面。也就是说，假设你今天你在里面提供流动性，某种程度上你也会承受呃比在传统金融更高的风险，因为你在传统金就是我们换个角度来说，你今天在传统金融公司里面，你投你投进去，然后他觉得你的钱。你放在里面的钱可能会有风险，他可能就帮你把这些钱转到其他地方去。可是你在那个区块链的组织里面，你不一定有办法做这样的事情，因为他不一定有权限可以去转你的钱。那他遇到黑客攻击，他也不一定可以办法冻结冻结所有的钱，因为很多东西他不一定有不一定有权利可以这样做。那有权利这样做的，通常在很多状况下会被视为其实不够去中心化，其实很讽刺，对吧？我我也觉得很讽刺。可是事实上，目前推估下来，这好像会是一个，嗯、呃，好像会是一个结果。那当然，今天讲的这些东西，其实我也还在思考，到底怎么样才是比较好的。好的解决方式，所以我也没有一定的答案，我只是，我只是在这个，在这个 cash IO 的呃案例之下，我开始去尝试去思考这样的东西。我们简单总结一下目前我们所讲过的东西。我们在去中心化的架构里面，其实呃，我们强调的是治理，那希望可以很多人去参与。治理某一个协议，因为这个协议可能是一个呃公共的服务或者公共的市场，我们不希望有一个中心化的角色，然后去管理这个市场，因为我们希望可以公开、可以可以透明。但反过来说，当遇到攻击的时候，因为你必须要呃，因为因为项目方本身不不一定有权利去。呃，冻结或者说 transfer 很多东西做紧急的处理，所以相对来说，可能你就会被，就是就因为这样，所以你可能就必须要去承受比较多的风险。那因为在传统金融的公司里面，当有这些风险的时候，项目方可能可以，不，就是公司本身可能可以去做止血的动作，或或者是说他觉得这个 protocol 可能风险比较大，那他为了不，不要赔偿你。他可能就是，他可能就是想办法把这东西转接到风险比较小的地方。可是你今天你在那个区块链的世界里面，项目方本身并不一定有办法完全及时的去做这样的事情，因为就算他想及时，他不一定有权利。所以综合之下。你今天你在里面的使用者，你就必须要担负更多的责任，承担更多的风险。我自己觉得啦，我自己觉得，所以，所以在那个，这就是某某种程度上第一点。为什么我在这个在这个节目里面，我很少去讲说哪一个东西我就是不错，可以买什么之类的。我因为基本上我都是。大部分的状况，我都是会跟大家说，其实这个东西现在比较不太适合一般人参与。最大的原因就是就是在于此，因为你今天假设在嗯，假设在这状况之下，你不了解他的协议在干嘛，今天有问题的时候，你也不晓得、呃、原因到底出在哪里。而且，而且基本上，这个对于一个，就算是你今天是工程师好了，你今天没有特别去研究这个协议，你也不会知道这个协议会不会有什么问题。简单来说，它就是需要去需要花时间去看的。那既然你可能在那个传统的投资世界里面，你可能会遇到一些消息，你可能就会乱砍什么之类的。那这个问题可能在。区块链上可能就会更加严重，因为你很多消息可能会伴随着它有一些技术的层面存在，那你不一定有办法及时的去辨辨识这个真伪，所以你可能会乱砍的机会会更高。然后第二点是说，其实很多协议它都是用软体写所写成的，但是问题是，假设你今天并不了解这个协议。或者说你也并不了解这个软体它实作原理你，你你去投这样的东西，其实相对来说风险就是大的，因为你根本就不了解里面到底在到底在到底在写些什么。那当然还会有另外一个问题，就是说很多很多库其实并没有 open source， 那就更其实某种程度上来说更危险，因为你连他写什么都都不知道，那他有什么权利你也不知道，所以。呃，还有还有另外一点就是说，其实我都会蛮鼓励，至少我这个节目基本上都会想办法去分享一些区块链相关技术的知识。某种程度上，就是因为我会觉得，假设你今天想要参与 Web 3的,的东西的话，其实多多少少你还是必须要更多的去了解软体相关的知识，因为因为。呃，你如果不了解这些知识的话，其实对你自己而言，你在使用这些协议的时候，其实你你很难，真的很可以说放心嘛？你因为这些协议，它很多时候就是它用新的语言，然后又太也不能讲复杂，可是它必须要花时间去看。所以，当你今天对于这些协议你都不了解的时候，你其实去做这件事情，其实是会，嗯、呃，我自己觉得风险是会相对来说比较高的。那当然，另外一个解法可能就是未来会有一些中心化的公司，然后去他直接对这些去中心化的 protocol， 然后提供一些中心化的服务给你。我觉得这也是另外一个一般人可以参与的的东西，但是。必须要呃认知到一件事情是，当这样子的服务出现的时候，其实你在用的东西也就不能不太能够说是一个去中心化服务，本质上你还是在用一个中心化服务，就等像说我们现在在用的中心化的交易所一样，像币安、像 FTX， 其实都是类似的东西。虽然说他们也是一样在链上工作，但是他们他们就像是一个。就是假设你今天在，比如说在那个以太坊，你有一个地址，那可能在中心化交易所，它也有一个以太坊的地址。那你在你你有这个地址，你可以直接对于以太坊去做一些操作。那交易所的地址也可以对以太坊做一些操作。可是当你今天用交易所提供给你的地址的时候，某种程度上，你在那个整个 ETH 的链上，你可能就是一个嗯。未知的存在，因为交易所对外的那个地址可能跟你的地址是不一样的东西，也就是说你，你你这个地址可能就是只有在这个中心化交易所里面是可见的，所以你基本上在用的就是一个中心化服务。简单来说是这个样子。那当然不是说这样子的东西不好，你看像 FTX、币安，甚至像那个。呃 ，Coinbase 其实我觉得都都算是一个不错的服务，所以，嗯、呃，反正总结就是，我觉得，当你今天在用去中心化服务的时候，你可能会获得过比较多的权利，但是相对来说，你可能也会需要去负担更多的风险跟责任。那你今天用中心化服务，你可能比较不会有那么多的权利。但是相对来说，可能就你可能就把你的事情交给别人代劳，那就看你相不相信这个中心化服务。我自己觉得是这个样子啊。但是如果你假设你今天你真的很想要去做电商的服务的话，直接想要去执行电商的服务的话，我个人会建议你，其实还是多多少少要了解一些 software 的知识，不然的话，其实你就相当于是你买一个东西，但是你完全没有看说明书，道理是一样的。你就是下意识的以为说明书跟你想的是一样的，但殊不知说明书可能跟你想的一点都不一，一一点都一点都不一样。所以我觉得透过这个东西，算是也算是自己一个反思吧，就是到底你在做去中心化服务的时候，你应该可能要认知到的风险可能是什么？那当然，今、啊、今天我讲的这个，其实我觉得讲的蛮乱的啦。那从头到尾，其实也是颠三倒四的啊。希望在听的时候不会太痛苦，因为因为，我讲的这些东西，其实我自己都没有去先先写稿啦，我都是在呃在录的时候才把，我平常思考的东西整理出来，所以可能会蛮乱的。那可能之后会开一集，再把我们今天讲的概念再慢慢梳理。那基本上这个 p o d c a s e 大概都是会是以这样的形式存在，就是我看到比较呃比较重要、比较有趣的事情，我就会拿出来分享。但是因为这样的概念，甚至很多的思辨，其实都不是都是一个很早期存在，所以其实现在来说，很多时候我也只是一个思考，并不一定是说。我现在讲的就是答案，所以我觉得都可以给各位当参考了。那今天我们在那个技术分享的时间呢，可能就讲一下那个 I B C 的东西，因为上礼拜我们讲了 p p l i c a t i o n 嘛，那这礼拜我们讲一些 I B C 的东西。I B C 叫做 interaction 那个 communication， 我们讲那个 cosmos 是跨链、跨链、跨链。OK， 呃，就插话一下，突然想到。在那个 Cosmos 接下来 Cosmos Hub 里面有一个投票，在投那个呃接下来升级的部分。那其中我觉得一个比较重要的是 Interchain 的 Module， 那这個这个东西跟 IBC 有一个有很很直接的关系。那基本上它就是你可以在链上去操纵别的链的 m 别的链的那个别的链的 Account。简单来说，就是假设有两个链，一个链是 Juno， 然后另外一个链是 Cosmos， 你可能可以在 Juno 里面去操纵 Cosmos 的 c c o u n 然后去做转账，听起来很厉害，对吧？这个就是那个在跨链的那个账户的操作。我自己是觉得这个功能未来应该会蛮有用的，因为你可能可以在某一个链上，然后去做一些转账执，某一个链上的合约去做转账执行。然后这个转账执行可能是其他链上，我觉得真的超屌的。好，那在讲这个之前呢，我们还是必须要先了解一下什么是 IBC， 因为这些东西其实都是建立在这个 IBC 上面，所以我们先了解 IBC， 我们才能先了解跨链到底是在干嘛。那嗯，首先 IBC 呢，它基本上就是一个沟通的协定。严严格上来说，它就是一个沟通的协定。那这个协定假设有两个人，那两个人他们就是彼此去约约定成熟，说我讲 A， 你就要做 A 的事情，然后讲 B， 你要做 B 的事情。那当约定成熟起来，我们就会有一个沟通的机制。那这个沟通的机制就可以让呃 A 去呃让 A 去做。B 想要让 A 做的事情，那 A 也可以叫 B 去做一些事情。简单来说就是，嗯，我们今天，呃、嗯，就有像是摩斯密码。嗯，就是如果我们讲一个比较，嗯，比较通俗的例子，可能叫摩斯密码。那我打，就是哒哒哒哒哒哒，那可能就是代表哦，这是什么意思？哎、欸、哎、欸，因因为。模式密码的那个表里面有代表，就是我就是点点，或者说长音，或者说连续点几下，就代表是什么意思。那自然你因为我们有这个表，所以我们自然而然就可以去透过这个表知道说，哦，你现在跟我讲的是什么意思。所以因为这个样子，所以我们才可以进行跨链操作。简单，所以更具体的说就是。我今天在 A 链说，我转账的协定可能是怎么样？那当 B 收到这转账的协定的时候，哦，我就知道哦 ，A 要我做转账，然后从从哪里转到哪里。反过来说也是一样，就是我 B 可以发一道讯息给 A， 然后 A 收到这个讯息之后说，哦，原来 B B 想让我做某某事情，那。透过这样的东西，链跟链之间就能够做沟通。这个是整个大大致上的概念。那中间呢，会有一个很重要的角色叫做 relay、er。这个 relay、er、呢，其实它具象化可以说是，呃、可以说是桥的意思。当然，现在指的桥，某种程度上都是在呃不同的 protocol 不不同的那 consensus 底下所制定的桥。呃，打个比方好，好像 B T C 跟 E T H， 他们本身就是不同的共识所，呃，分别由不同共识所做出来的两条不同的链。那这两条不同的链，它的那个沟通的协定，我们通现在目前把它称之为桥，所以我们会看过有 B T C 的桥、E T H 的桥、那 Solana 的桥。然后 ABX 的桥，甚至 Cosmos 对其他的桥，那这个东西跟 Relay 有什么不一样呢？其实本质上还是一样的东西，只是说这个 Relay 它，我们现在讲的 Relay， 某种程度上比较像是一个在同样它建立在背上，在同样的共识底下所形成的一个一个一个一个桥，也就是说我们。原则上是认为，哎、欸，这个东西它它是同样的共识，所以它可以透过 relay 就可以去交换沟通讯息。因为这个 relay 它的它的工作基本上就是我在 A 链的某一个模组里面，我一直去，我我一直去问说，哎、欸，这个链上的这个链上的模组它有沒有,有没有什么新的讯息？一旦我看到它有新的讯息之后，我去解析它的讯息，然后帮它把这个讯息传到 B 链上面。这个就是这个就是 relay 的功效，这功能。它在那个，比如说我们假设有 A 链跟 B 链，那我中间有个 relay， 那 A 链有一个 C 模组 ，B 链也有个 C 模组。A 链的 C 模组称之为 C one，B 链的 C 模组称之为 C two。所以 ，relay 会去问希望的模组有没有什么新的讯息。那当他看到希望有个新的讯息之后，他看一下，哦，这个希望的讯息是要转到 B 链，然后 B 链的 C two 模组，然后他就把这个讯息 pass 到 B 链的 C two 模组，然后 B 链的 C two 模,模组收到这个讯息之后，就开始做 A 链需要他做到做完的事情。然后做完之后，再把这个讯息传回到 A 链上面。整个过程可以说是这个样子。那刚刚讲的是这个 A 链跟 B 链执行的过程。那我们今天再增加一个使用者，使用者告诉 A 链我要在 B 链做某些事情。那这个这些事情就会透过希望去，呃，希望模组写到希望模组的那个一个一个空间里面。那当他写到这个希望空间的模组的就这个希望模组的空间的时候 ，relay 就会去看这希望模组的空间有没有什么新的讯息。他他就会收到刚刚使用者传写写进去的讯息。接下来呢，他就会把这个讯息 pass 到使用者希望他呃传送的链上。那目前来说，我们就把它当做是 B 链。那他就会把这个讯息传到 B 链，那 B 链的 C t 模组收到这个讯息之后，然后就开始做 A 链需要他做的事情。那这个事情就是使用者希望 A 链在 B 链上做到的事情。整个跨链的沟通的机制是这个样子。所以、這個、在这个在这个整个流程里面，它有几个角色 ：A 链的本身 ，A 链的希望模组。然后 relay 跟 B 链本身，还有 B 链的希望呃，稀土模组，这整个，嗯、呃，这整个就是包含起来，它就是一个整个 IBC 模组的沟通的 protocol。所以，因为这样子的东西，它可以在跨链去进行执行。那这个东西跟桥有什么不一样呢？因为 Relay 它原生就是建立在你有这些模组，然后这些共识的状况，或者是说它其实就是你有实作这些 Protocol 模组。因为 C One 跟 C Two 分别都是有去实作整个沟通的协定，就是就相当于是模式密码的意思。可是你在 BTC 你不一定有模组去实作这样的协定，所以。我们必须要有一个桥来做这样的事情，就是在 relay、er、上面，还要再做一些帮 btc 去做一些沟通，实作沟通的协定，那你才可以透过这个桥去在 btc 还有在 cosmos 生态系的链去做一个间接的动作。桥跟 relay、er、其實差别，目前来说我所知道的差别其实就在这边。所以总结一下，桥基本上目前来说就是在不同公司里面去做那个沟通的一个工具。那因为不同不同共识底下，它很多协定基本上都是互相不同，就互相相异的存在，所以它必须要有一个桥来做那个协定上的实作。那同协定的话，比如说像 Cosmos 里面，它可能就靠 IBC 跟 Relay 就可以实作，因为他们的他们的那个共识基本上是类似的。那如果你使用 Cosmos SDK 所实做出来的链，基本上都可以很好的去实做 IBC 的 protocol。所以，呃，总结一下，基本上，嗯、呃，我们讲跨链基本上就是透过 IBC。就是刚刚讲的这些协定的 protocol， 因为我们有 C two C one C two 的，刚刚讲我们有 C one C two 的模组，那 C one C two 的模组会分别实做 I b C 的 protocol， 那因为有这个 protocol， 就相当于是你是,你是实做了一个模式密码，那两个人都了解模式密码的话，然后通过模式密码去做沟通的话，他们可以就可以了解互相想要传递什么讯息，那接下来就可以去做一些实，就是就做一些动作。那因为这个样子，所以你在 Cosmos 里面，你才可以在不同的链去做沟通，然后再可以去做一些操作，比如说像转账啊，比如说像抵押什么之类的。那当然不是说你想抵押就能抵押，你可能还要再做一些授权的动作。不过那个可能就是比较更进阶的东西。但原则上来说，它之所以能够做跨链，是因为你有这样的模组，然后有这样的功能，这样。我们今天大概 I B C 的部分可能就讲到这边。那，嗯，因为今天讲了很多东西，其实都算是蛮新的。那可能讲的比较没有没有到非常的顺畅。那可能之后假设之后，应该你就常常会听到我一直在 repeat 这一些东西啦。因为因为因为基本上整个区块链，嗯他在玩的就是这些东西。那当然投资。就是他什么币会长啊什么的，其实我觉得就比较难说。但是上它本质上他在做事情其实就是这一些。那我自己会觉得，其实一开始要掌握到这些知识其实是不太现实的，因为呃、哦、这些知识相对于一般来说都会比较抽象一点。所以之后就算这一集你可能听不太懂我要讲什么，我就也没关系。反正如果你有兴趣的话，之后我应该就会。不断的在 repeat 这样的东西，然后会有更多的例子，然后我们就可以更了解这些区块链到底都在干嘛。因为事实上，呃，虽然说像 A B X 啊、B T C、E T H 啊，像还是像那 Cosmos、Polkadot， 其实他们可能链上公司都不不太一样，可是他们其实实作的原理很多其实都是类似的。因为毕竟 computer science 的原理其实大概就那样，也不太可能有一些很惊天，就是很非常不一样的东西。因为假设有非常不一样的东西，那大家可能就会去呃学习。如果那个东西真的是好的话，那大家可能就会去学习这样的东西。那到最后，大家都会也都会用类似的东西。所以，其实在整个区块链上，其实不一定要去看很多不同的协议。其实你只要专注在某一些协议上，然后把它弄懂。然后把它搞清楚，它到底在干嘛？其实你大概就能够反推其他其他的链上可能都在干嘛。OK， 大概今天讲的大概就到这边了。那希望今天这些东西对大家来说是有帮助的。那我们下个礼拜见，拜。